0: Olá, eu sou Montanha e você está ouvindo o Fecha Tag. E a nossa convidada de hoje é a Pat. E aí, Pat, tudo bem? Como é que você tá?
1: Tudo bem, e você?
0: Tô bem, muito obrigado. Primeiramente, brigadão por aceitar o convite, trocar uma ideia aqui conosco aqui no Fecha Tag. E para quem não te conhece, por favor, se apresenta aí.
1: Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Ah, eu gosto de falar para falar de mim, né? Sempre bom, tá? Desculpa pra falar da de pessoa. Uh, meu nome é Patrícia, mas eu sou conhecida aí pelo mundo fora como Pat Codes. Eu sou brasileira, sou paulista, mas eu moro nos Estados Unidos faz oito anos. Às vezes, acho que eu sou do sul, porque eu falo uns um tu, mas não é. Eu sou paulista, mas a falta de contato com a nação é, zoou o meu sotaque. Eu atualmente trabalho como engenheira de relacionamento com pessoas DEV na New Relic. Uh, antes disso, eu tentei ser front-end, mais ou menos. Antes disso, eu fui babá por 8 é, anos. Um, é, mais ou menos isso. Faço live na Twitch, que é a maior paixão da minha vida, fiz live na Twitch. Que às vezes é de código, às vezes é de fofoca, às vezes é de eu procrastinando. Mas é o lugar mais... Minha zona de conforto, a Twitch.
0: Pô, legal. E você comentou o lance de babá. É o... Foi por isso que você foi para os Estados Unidos? É o Au pair lá que chama?
1: Sim, sim. Maneira, é, a minha irmã fala irmã com né? É legal. Mas você fala para o que você mora aqui, já nossa, ela foi você, deve não? Você deve, não? Deve vir bem depois. Eu vim, tipo, eu tinha uns 21 anos, mas eu, eu vim só para porque porque eu queria é, ter uma experiência de vida, sabe aquela coisa pessoa ser é jovem, aprender uhum. inglês. Os Estados Unidos não era a primeira opção, eu queria para a Austrália para a Inglaterra, mas tipo, eles não têm programa de au pair. E a Austrália, só o avião era o preço do programa todo, que a Austrália é longe. <risos> É o programa de para estruturado, sabe? Então, tipo, você tem uma certa proteção, você tem um sistema, eles te acham uma família, você tem um seguro. Então, assim, não era o que eu queria, né? Mas ah, foi. Aí eu acabei ficando. Também não porque eu queria, mas que fiquei acomodada, ganhando os dólares, vivendo aqui. E o Brasil também não tava aquela coisa toda na época, eu não sabia que ia da vida. Eu acabei uhum. ficando, ficando. Depois acabou a opera, eu fiquei de babá pelas famílias aleias. Até
0: hoje. Minha irmã também fez esse lance de au pair, ela tinha vontade de ir os Estados Unidos e tal, e, e realmente é um, é, um, é um programa bem legal, né, e não é tão uhum. conhecido assim, né, não é uma coisa tão, é, não é. tão difundida aí. Ela também ficou, assim, é, é, você falou, né, tem uma certa proteção, tem, é todo um uhum. programa e tal, mas tem que dar uma sorte também, né, você pode cair sim. numa família sim. meio... sim meio ruim,
1: uma eu já, família eu boa a menina tinha que comprar o próprio papel higiênico porque a família não comprava papel higiênico pra ela caraca e, tipo, e como é aquela coisa você é parte da família o povo abusa muito como a gente vem dos Brasil toda iludida a né? gente ver todos os filmes de, de Natal <risos> uh, e com dólar é, a gente vê muito iludida e tecnicamente é um programa de estágio de trabalho é de trabalho e estudo, mas são 45 horas de trabalho então, tipo, onde que coloca isso tudo? Tem família boa, mas toda família abusa. Nunca vi uma pessoa que tive uma família que não deu uma buzinha assim, sabe?
0: Aham. Uhum. Você foi de boa pra vocês? Você c conseguiu uma família foi, boa? Assim,
1: então? é, a família, a primeira, eu tive duas famílias. A primeira era bem chatinha, ela não deu certo quando ela foi pra outra. Que era uhum. bem legal, mas também é aquilo, né? É, é, eu era, me sentia parte da família, mas depois, quando eu olho pra trás, umas coisas que aconteceram, eu falo, nossa. Eu, fiz, eu trabalhei tantas horas extras, por exemplo. Tinha, tem umas regras, uh, tipo, você não pode trabalhar mais do que X horas. E eu trabalhava, é, no final da semana, eu trabalhava 20 horas só no final da semana, sabe? É muita exceção que eu abria para a família.
0: Sei, sei. Mas é
1: aquela coisa, eu era jovem, estava empolgada, estava animada e tinha energia.
0: Sim, sim, legal. Pô, e como que, e como que começou o lance de de desenvolvimento, programação, até computador na sua vida foi, foi antes dessa, dessa sua viagem para os Estados Unidos? Você já tinha é, trabalhado, estudado, ou se interessado nisso, ou foi aí depois dos Estados Unidos que começou isso?
1: Ah, foi aqui. Eu lembro que no Brasil, quando estava no ensino médio, vou fazer um técnico, foi me inscrever, tinha informática e administração. Mas eu achava que informática era, tipo, eu ia aprender a mexer Pro com Excel, tá ligado? Eu falei, não, eu <risos> achei mexer com Excel. Então eu não me inscrevi. Um, aí eu tinha um namorado na época que ele fazia informática. Que, aí, aí depois que eu descobri que era informática. Mas tipo, eu achava que programação era coisa pra pessoa muito inteligente. Que tinha paciência. Que era lógica. Aí nunca considerei. Um, meu irmão e a minha cunhada. Os dois são devs. E meu okay, irmão legal. faz um tempo já. E assim, eu vi meu irmão fazendo. Sabia o que ele fazia mais ou menos. Mas nunca... Nunca considerei, que era uma coisa que eu podia fazer. Até um belo dia. Eu, eu sou fissurada naquela série no Mr. Robot, sabe?
0: Sim. Mas... Quando
1: eu comecei a assistir, eu sabia nada de programação, né? Mas eu achava mó legal. Aí eu lembro um dia que eu tava assistindo, aí o cara fez um hack tão legal que sem entender nada. Eu falei, nossa, eu quero ser hacker. Aí eu peguei o celular e falei meu irmão, quero ser hacker, mano. Aí ele falou, não, eu vou eu vou te ensinar, você quer ser hacker? Quero. Tá, me dá seis meses que eu vou ensinar ser hacker. Aí o maroto ou me passou um tutorial de Bash Shell. Uhum. Aí, né, a pessoa leiga, né, começou a aprender a linha de comando, falou, nossa, olha que, que, que da hora. Mas aí, tipo, me abriu, que tipo, não era tão absurdamente complicado. Não era fácil, mas não era uma coisa impossível. Aí ele falou, vamos começar a aprender. começar comecei a aprender HTML e CSS, eu gostei da brincadeira e tal. E foi indo, sabe? E foi... Eu trabalhava como babaína, então tipo estudava do lado, quando tinha tempo, às vezes quando a criança dormia eu ia fazer um site. E foi bem assim, bem... E às vezes até eu ia falar, vai sou... que... fazer Faz três anos que eu comecei a aprender a programar. Eu sempre ah, falo, se você não falasse, três anos atrás, ô, Pati você vai ser programadora? Eu ia rir da sua cara, porque, tipo, aquele... tem aquele estereótipo muito forte né? ainda, de pessoas que programam, são as pessoas bem inteligentes, boas de matemática, que fizeram faculdade, eu não, eu não pego nenhuma caixinha, então não era uma coisa. <risos> não tem mas nenhum porque... cheque? Sim, me ajudou muito ter meu irmão, né, que ele trabalhava, e a minha cunhada, uh, que ela é bem mais nova do que eu, mas ela, ela era tão dedicada, tipo, muito... Quando ela falava, ela não entendia nada, mas ela sabia o que estava fazendo. Dá para entender isso?
0: Mas você, você pode conseguir uns cheques aí ainda na... Nas outras partes aí, o café. Café, você toma?
1: Não, eu tenho, sabe, eu tenho gastrite, filho.
0: Ixi, Então, perdeu, então, perdeu mais um cheque de programador.
1: Tomo, eu tomo a <risos> brilho mas ainda assim eu pago depois o preço.
0: Então... Tem alguns cheques. Tem alguns cheques que eu tenho também, que a gente, a gente brinca que tem uma, uma... Tem uma galera que tem uma historinha parecida, assim, né? Tipo, ah, teve um computador na infância e tal, daí jogou uns joguinhos, pá. Uhum. Aí depois começou a programar. E aí tem esses estereótipos também de é, de outras coisas, tipo café.
1: Eu sou introvertida, é... serve.
0: Introvertida?
1: É, introvertida. Não, não, né? É, não, ah, não, introvertida. Eu, eu sou social, Não gosto de pessoas. É, ah, essa é então, a única coisa. Então é, que é. um cheque
0: aí, já deu um cheque. <risos> <risos> pô, legal, legal. E, e desses pô, três anos atrás que você, que você começou, como é que foi essa. Como é que foi pra você isso? Tipo, o seu irmão te ajudou? com algumas coisas no começo, é, como é que foi esse começo pra você? Tipo, teve uma barreira, teve, é, teve hora que você falou assim, putz, isso não é pra mim, você chegou a pensar nisso, você trampa hoje, você trampa, você falou que você trampa, como você conseguiu é, o seu primeiro trampo, ou esse trampo que você tá, tipo, como é que foi isso?
1: Então, é, eu tinha muito dessa... Até hoje eu tenho muita dificuldade com a parte lógica. Até ano, ano passado eu descobri que eu tenho TDAH. Quando eu descobri, fez muito sentido. Uhum. Porque assim, antes eu era babá. Então meu dia a dia era correr atrás de criança. Eu nunca tinha que parar pra sentar e pensar. Uhum. Uh, e programação, você tem que estudar sempre. Tem, é, é muito estudo, sabe? Então, no começo eu ficava muito frustrada. Porque era muito difícil. Demora muito tempo pra mim conseguir concentrar. Entrar naquela zona, sabe? Naquela zona uhum. de paz e amor. Depois que eu entro naquela concentração... Aí eu consigo focar e aí... Eu consigo trabalhar, mas demora para me chegar naquele ponto. Então era muito frustrante... Um, mas eu tentava... É, eu, por isso que eu fiquei bastante no começo... No HTML e no CSS... Que era onde tinha mais conforto... Depois que eu fui pro JavaScript... Uh, apanhava... E o que me ajudou muito... Foi achar um curso... Que batia com a minha didática... Porque, por exemplo... O primeiro curso de JavaScript que eu fiz... Não vou citar nomes, mas é um bem famoso de professor. Muito bom, que muitas pessoas gostam. Uhum. Então, não é que o professor é ruim, é que a didática dele... não, Meu, meu cérebro não acompanhava, não Entendi. funcionava, sabe? Aí uhum. eu fui testando outros, aí eu achei um que... O, o jeito que ele explicava, a velocidade, uou, a didática dele fazia mais sentido, eu conseguia focar mais. Então, depois que eu descobri é, como co entendia melhor, como focava... O que, final, para mim facilitou bastante. Uh, tinha questão do tempo, né? Porque eu era babate, trabalhava bastante. Então, eu não conseguia focar todo o tempo. Então, tinha projetos que eu começava, não terminava. Uh, chegava em casa cansada, às vezes, não queria codar. E no começo, eu não tinha. Eu tinha meu irmão e minha cunhada, né? Que trabalhavam. Uhum. E, mas eu não tinha uma comunidade, né? Porque eu moro aqui, então, não tinha essa conexão com, com ninguém. Eu fui ter umas conferências aqui, conheci umas pessoas no Twitter mas não tinha além do mormono minha quadra não tinha ninguém para conversar sabe sobre uhum. isso e eu nem sabia que fazia falta até que eu achei uma comunidade agora eu sei que eu precisava deles ah, sem saber aí o primeiro emprego o primeiro emprego foi uma coisa bem engraçada porque tipo quando você está aprendendo a programar tem sempre aquela coisa né ah, eu estou pronta para trabalhar uhum. Uhum. tô pronta aí tinha um dia que eu falei ah não estou pronta mas eu nunca vou estar pronta então, vamos, vamos tentar. Aí eu escrevi no Twitter, mandei um Twitter né, em inglês, mas, ah, quero, tô procurando emprego, tal, se você tiver alguma coisa é, remota para Junior, me fala comigo, retweeta. E o tweet foi viral, mano, tipo, teve, teve os meus retweets naquele rolê. Eu tinha, tipo, Caramba. quase tênis seguidor, então não sei como teve o meu retweet, né? Mas, teve várias pessoas con conversando comigo, mas só uma proposta de emprego que na hora, né, na hora que alguém me pagar pra acordar, eu aceitei assim, sem fazer pergunta nenhuma, né. Claro que eu me arrependi depois. Ah, assim, se não me arrependi, mas não foi uma experiência boa. Então, assim, eu sempre falo pra galera, gente, as chances de você tomar um emprego na área vai ser uma merda, são bem grandes. Ah, então, é normal, né. Não tem expectativa, mas foi, era um grupo de front-end, que era meio freelancer, é, e tinha semana que eu trabalhava 50 horas, semana eu trabalhava cinco, sabe? Uh -huh. E era bem zoadinho. Nossa, design designer era bem... Você recebia zoadinho. por hora? Recebia por hora. Recebia por hora. E, mas assim, eu falo que eu aprendi o que eu não queria trabalhar. Foi bem legal. Um, e era frustrante porque era por hora, só que tipo assim, se aparecesse trabalho, eu tinha que responder na hora. Uh -huh. Então, mesmo que eu não estando trabalhando, eu estava disponível, sabe? Só que eu não era paga por essas horas que estava disponível. Sim, sim. Aí, tipo, nossa, o cara, ele era o CEO, ele era programador-chefe, ele tinha uns apego pela tecnologia dele, sabe? Aquela pessoa. Então, tipo, ele não sabia de front-end, sabia usar o Angular, mas o Angular JS, Não o Angular, novo. Uhum. E, e, tipo, ele tinha que aprender aquilo, que é totalmente, ninguém usa mais, só tem coisa legada agora, né? E para mim, aprender aquilo, eu falei, tô gastando meu tempo aprendendo uma coisa que, tipo, não vou usar em lugar nenhum. Eu tentei cair ele pra usar outro framework, Aí foi pesquisar, falou, ah, vamos testar React. Falei, ele falou, não, vamos trocar pra React. Aí fiquei um mês aprendendo React e ela não gosta de React, vamos voltar pro Angular. <risos> Aí deu a um uma coisa com o Viu. O, o React não gostei, eu Viu eu gostei. Fiquei empolgada. Ah, não, vou ah, aprender. Ah, você View. que não
0: gostou do React? Achei que Não, tinha ele sido. não gostou,
1: mas tipo, eu também não tinha gostado, assim, fiquei meio. Mas era melhor do que o Angular JS, então, tipo. Sim, sim. Aí depois foi a mesma coisa com o Viu, não vou aprender Viu, vamos. Ah, não, vamos ficar com o Angular JS mesmo, Gente tá, né? Então, tá. É, aí, no final, é, eu tava com esse emprego e, no meio tempo, eu comecei a fazer live na Twitch. Não sei por quê, eu não lembro por quê, que me dá vontade. Eu queria tanto lembrar.
0: Então, eu mas, fui... assim, você... Eu ia te perguntar isso. De... Aquela comunidade que você comentou ali atrás, foi a Twitch? Ou foi, tipo, geral? Foi Twitter?
1: Então, a minha comunidade hoje, que eu amo de paixão, nossa, a galera da Twitch é minha vida.
0: Uhum.
1: E foi muito aleatório e orgânico como tudo aconteceu. Eu comecei a fazer live em inglês. Uh, tipo, Sim. tinha dois conhecidos vindo a live e tal. Em algum momento eu comecei a assistir lives, né? Eu comecei a ver live da galera brasileira. Uhum. Aí eu vi uma comunidade legal até. Então eu comecei a assistir as lives, mas as minhas lives eram em inglês ainda. Aí, uma vez, eu acho que o código falado perguntou... Ah, quem é aqui na, na, no chat que faz live? Eu falei, ah, eu faço live... Aí me divulgou tá? e tal, começou a aparecer uns brasileiros na minha live. Não. E brasileiro não tem respeito pro inglês, não. Você não. Sabe que você é brasileiro? Não. Não. Aí eu comecei a falar mais português e eu me diverti mais falando com português. Eu comecei a conhecer mais pessoas que faziam live, eu acho, no live. E aí tá o segredo da comunidade, tipo, eu não só fazia live e desaparecia da, da Twitch. Eu fazia live e depois ia ver live todo mundo, sabe? Uhum. É, todo mundo do chat pela aí fora me conhece. Aí, meu, fui crescendo, sabe? Tipo, cresceu bastante a, a, o meus, os meus seguidores brasileiros e o povo do chat, tipo, eu conheço metade das pessoas que, você precisa pessoa fala no chat com frequência, eu conheço e sei quase toda a vida dela porque eu sou fofoqueira. Uh, e aquilo que era audiência virou muito comunidade, muita amizade, sabe? Tem umas pessoas que eu conheço faz um ano, que agora, é, em, em julho, é, fez um ano pouquinho, que eu conheço faz pouco tempo. Mas a amizade que a gente tem... Um, não se compara com amizades mais antigas, às vezes, sabe? Porque uhum. é bem diferente, ainda mais a programação, né? Tem aquela coisa, é... a gente tem essas panelinhas, porque você, as pessoas que não são programadoras da nossa vida, não entendem nossos dramas, né? Tipo, <risos> chegar na sua mãe, mãe, aquela coisa não copia lá, sua mãe vai olhar pra você, tipo, menina, o que, que você bebeu Então, tem, tem uns problemas deve, que mesmo que não importa se você é back-end, front-end, eu fala pra você, ó, esse bug tá me matando, você vai entender meu sofrimento, mesmo sem saber os específicos. E a comunidade é muito boa, e é uma comunidade, tipo, a que nós temos na Twitch, uh, é bem interessante, porque não tem toxicidade, isso é uma coisa muito impossível errar em tech, né? Sim. Mas a gente criou, assim, que nem foi organicamente, uh, um sistema de proteção, tipo, às vezes eu tenho 10 pessoas, não, tenho 12 agora, pessoas moderadoras da minha live, são pessoas ah. que são minhas amigas, que elas ficam sempre lá. Uhum. E às vezes, se ela aparece um troll, é... eu não li a mensagem que ele mandou, porque já foram lá, pagar o banheiro da pessoa. <risos> assim, cinco segundos. E, e a gente tem uma... As pessoas me conhecem num nível que eu não questiono. Se a pessoa é moderadora na minha live e ela deu um banho em alguém, é porque tá certo, entendeu?
0: Sim, não precisa então... se justificar, né?
1: Sim, é, não, tá certo. Às vezes, o senhor editor é meio rapidinho, mas... Mas no final do dia eu confio, porque é muito importante pra mim ter esse espaço seguro, sabe? Uh, Sim. Não só pra mim, mas pra quem tá assistindo.
0: Da hora, e, e legal você ter comentado do, do Código Falado, eu troquei uma ideia com o Pokémon aqui também, né, Numa, nos casts anteriores, e ele também comentou, pô, o Código Falado ajudou bastante ajuda né bastante gente, né, cara, ele,
1: uhum. ele não
0: sei se foi o primeiro, né, tem alguma parada assim, não tem? Se ele, for ele foi o primeiro, o primeiro do foi Brasil... Um
1: partner no Brasil. Não sei se foi o primeiro a fazer live coding, ele faz muito menos agora. Uh, inclusive, salve Pokémon, Pokémon é meu amigão. Nossa, ele, ele não gosta quando eu, eu falo dele nas coisas, mas ele por me muito a continuar fazendo live.
0: <risos> mas por que ele que não gosta? Ah, não, fala?
1: porque ele é muito... Ah, não, é tipo, você um podcast e fala de você. <risos> <Quem> é <risos> ele é muito de boa, ele é muito de boa. Ele dá uns esporros aleatórios às vezes na gente, mas é... A comunidade, ele ajuda muito a manter a comunidade junta, mesmo ele xingando a gente. Acho que até ah, o povo gosta de levar um xingo, às vezes. Uhum,
0: tem umas uhum. pessoas
1: que gostam de levar xingo. <risos> mas... E
0: eu, 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 queria, eu queria entender, ou te ajudar a entender como que você, por que você começou a fazer live. Você falou que você, <risos> você não sabe, mas assim, alguma coisa a gente vai ter que descobrir aqui junto, então, porque, você tipo, assistia a lives no, no, na não, Twitch? Eu
1: não assistia, é, eu tinha feito minha conta, tipo, um ano atrás, porque eu tinha conhecido o Marco Bruno pelo YouTube, porque ele me ajudou a aprender a posicionar uns bagulhos de acesso. Uhum. Aí eu vi que ele fazia live, eu fui assistir, só que não... na época eu não peguei gosto, uh, mas deixei a conta lá. O que eu acho, mais ou menos, que eu não tenho certeza, é que, tipo, deve, principalmente front, é uma briga eterna com o portfólio, né? Uhum. É, começa e termina. Eu queria fazer um portfólio, mas eu tava enrolando, então eu acho que eu pensei que se eu fizesse ao vivo, eu ia ter mais motivação de terminar aí eu comecei a fazer um portfólio ao vivo mas que nem eu falei, eu não lembro qual foi o segundo que eu falei, não, vou fazer isso na Twitch quando eu lembrei, porque eu acompanhava o Marco Bruno de Leve, acho que a Glaucia às vezes eu acompanhava eu acho uhum. que talvez tinha algumas pessoas na minha timeline dos gringos mesmo que tava fazendo lives foi... acho que foi por isso que eu fiquei curiosa, talvez mas é um dia que eu comecei. É o primeiro mês, eu fiz há pouco, eu não, não. Não engatei até eu conhecer a comunidade brasileira e começar a fazer live todo dia. Um, e porque a galera brasileira estava sempre no chat zoando, Gringo não é aquela coisa, né? Gringo não é a mesma vibe, sabe?
0: Uhum.
1: Então a galera brasileira é outros 500 não, não respeito, não respeito, mas é uma falta de respeito mais. É, eles respeitam a pessoa streamer, mas não respeita o conteúdo. Às vezes eu quero programar, falo, não, vamos conversar aqui, fala a carreira, tá bom. Eu vou Sim, falar da minha vida.
0: <risos> Pô, mas legal, legal. Pelo menos, é, tipo assim, a gente... É, você usou a, a Twitch ali pra, de fato, meio que expor um pouco, né, do que você tava fazendo pra, uhum. pra te obrigar a ter um comprometimento, vai, de, putz, eu comecei isso aqui uh, e eu beira. deixar ao vivo e tal. Acho que eu já fiz isso com alguma, alguma vez com um blog também. Fiz algum projeto, coloquei no blog assim, falei, putz, por por ter colocado no blog e tal e você se compromete um pouco mais, né? Do que né? Terminar. do que fala assim, ah, não vou começar segunda-feira e nunca começa, nunca chega é. segunda-feira. Pô, legal e, e o trampo que você tem hoje lá, você falou que você é deve real no na new relic é na new relic ou no new relic? É, 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 new relic. Não tem artigo é. em inglês, não tem né?
1: É Relíquia, então a gente coloca um na para
0: e é, o que, que, é um que, que você faz? O que, que faz um, uma Dev Hell?
1: Olha, essa é a pergunta, né? O que eu faço? <risos> eu tenho que fazer uma correção aqui, porque senão eu vou levar Xingo, porque tem pessoas em Dev Hell que são mais, assim, evangelistas, que elas meio que seguem mais umas coisas à risca, né? Uh -huh. Então, a gente fala que a gente tá em Dev Hell porque é uma palavra fácil e tem 10 milhões de cargos em Dev Hell. Então é mais fácil falar que eu sou de DevRel do que eu falar. Você sabe entender isso? Qual dos cargos que eu tenho? Mas, tecnicamente, falar DevRel é a, a área. Então, se eu falar que eu sou DevRel, é que nem falar que eu sou de tecnologia. Então, certo é fala que eu sou uma pessoa em DevRel. Mas, se você falar em DevRel, eu, eu não corrijo. Mas tem gente que corrige. Então, tem que deixar essa nota aqui, tá? Eu não tô difamando a profissão.
0: Eu conversei com a Fernanda Bernardo aqui e ela é community manager. Tem alguma coisa a ver? Não?
1: Tem. Eu sempre falo que DevRel é esse guarda-chuva gigante, cheio de coisa embaixo, como a gente emerge em uma das coisas. Legal. É, assim, real no geral, é uma área que conecta a empresa com a comunidade Dev, de várias formas. Uh, tem real que só que trabalha com escrever tutorial, escrever artigo técnico, tem real que faz palestra, tem real que cria conteúdo sobre a API da empresa. O meu trabalho é... Isso é uma coisa que você muito com o DevRel, cada um tem um trabalho diferente. <risos> e a resposta sempre depende do que a gente faz. O meu trabalho, em específico, é porque, assim, depende muito do objetivo da empresa para ter um time de DevRel. Uhum. No caso da New Relic, o objetivo da empresa para ter um time de DevRel é melhorar a reputação e melhorar a consciência da comunidade sobre a companhia, sobre a empresa nem tanto sobre o produto, mas só, né, só, só mostrar, ó, a gente existe e a gente é legal pros devs. Certo? Uhum. Com isso em mente, uh, o que eu faço? Eu faço minhas lives de código, agora eu, eu operei o ombro, então eu fiquei um tempo de, de molho, então eu tô voltando agora, eu escrevo uns artigos, uh, gravo podcast, uh, vamos em conferências, agora... Então você tá
0: trabalhando aqui agora, é isso?
1: É, tô, traba tô trabalhando, <risos> Estou trabalhando. É, comunidade, tipo, é engraçado, outro dia eu tava de férias, aí eu tava anunciando no Twitter, aí eu marquei meu gerente em algum post interessante, engraçadinho sobre o Dev Real.
0: Uhum.
1: Aí ele comentou assim: Ô oh, Patrícia, sai do Twitter porque você tá em DevRel e, e tá conta como trabalho, você tá de férias. <risos> então, isso que é coisa complicada do Dev Real, porque tecnicamente se você tá se, se relacionando com a pessoa Dev você tá trabalhando. Então aqueles, aquelas, aqueles limites às vezes fica bem complicado de você achar. Então, é tipo, tem dias que eu faço mais, tem dias que eu faço menos, uh, hoje eu gravei um podcast mais cedo, tô falando com você, comecei a escrever um artigo, uh, comecei a trabalhar num negócio pro time, então varia muito, mas no final do dia tem uma frase que eu li num livro que eu acho muito legal, que é pra comunidade eu represento a empresa, mas pra empresa eu represento a comunidade, e no final do dia... Uhum. Meu patrão é mais a, a comunidade. É como se a empresa tivesse, eu esqueci a palavra em português. Ah, rapaz,
0: Fala inglês aí mesmo.
1: Sponsorando. E tá. Patrocinando. A empresa patrocina em para servir a comunidade, basicamente isso. e Isso uhum. é muito verdade no meu cargo, porque como a gente, só é... o nosso foco é mais a reputação, é... você raramente vai me ver falando da New Relic enquanto eu trabalho. Às vezes eu escrevo um blog post que tem alguma coisa mais a ver... Sim. Uhum. Mas eu não vou escrever um tutorial... Sobre como usar o API da passo por passo. Sabe? Uh, às vezes eu vou falar... Ah, tá. O Berserberg é legal. Vai lá... Tipo, mas vender o produto não é parte do meu trabalho. Eu não faço isso. Uh, o que eu faço é... Ajudar a educar. A comunidade deve me educar também no processo. Fazer conexões. Uma coisa que é muito importante para mim... Que eu consigo aplicar no trabalho... É a questão de abrir espaço para mulher uh, em programação. Uhum. É uma coisa que eu, é, sem querer querendo, eu comecei a militar. Porque, tipo, quando eu fazia live de código, tinha menina que e falava: Nossa, eu vi sua live. Achei tão legal ver uma mulher programando. Como que eu faço para aprender? Porque eu nunca tinha pensado nisso antes, sabe? Sim, essas coisinhas. que quero né? abrir, sabe? E, tipo, representatividade para mim, é um dos tópicos mais importantes da minha vida. Uh, sempre que eu posso, tô falando sobre isso. Como diz a Carol, dá uma militadinha de leve. Uhum. Eu acho muito importante. Eu tenho espaço para isso no meu trabalho, porque faz parte do, da comunidade, sabe? Eu consigo, eu gosto muito que eu consigo aplicar os meus valores, o que me importa no meu trabalho. Uhum. E assim, a empresa é gringa, mas a gente tem um, uma clientela na América do Sul, no Brasil. Então, aos poucos, eu assim tentando é, reverter mais é o que eu faço o português. Tá. Porque eu moro aqui, mas eu tenho. Eu, eu, eu sou mais feliz em português.
0: E, com, e como que você conseguiu esse trabalho? Você pô, gostava da New Relic e falou, nossa, eu vou tentar alguma coisa lá. Foi a sua comunidade que te ajudou de alguma forma a, a conseguir ir lá? Ou foi a New Relic que chegou em você e falou, então?
1: Olha, como tudo na minha vida foi bem aleatório. <risos> Porque foi assim, é, esse último ano eu comecei a criar. Uma presença no Twitter, sabe? Fazer umas amizades. Eu não gosto de falar networking, porque networking eu acho uma coisa tão superficial, sabe? Uhum. Mas tipo pessoas no Twitter que eu não conheço em pessoa, mas que tipo, eu conheço no Twitter. Que pelo conteúdo que eles postam, pelo engajamento, a gente dá pra saber que são gente boa. Tanto brasileiro quanto nas gringas. Eu não sabia o que era Dev Real Ano passado, eu tava procurando outro emprego. Aí, uma firma que eu tava entrevistando, falou, ah, a gente não tá com vaga pra front agora. Mas eu segui seu Twitter, você tem interesse em fazer uns prontos de Dev Hell? Aí eu falei, tá nós, esse que é Dev Hell. <risos> Aí falei de Pokémon Pokémon que é Dev Hell, perguntei, fiz um Google. Eu entendi mais ou menos, falei, não, tenho sim. Aí quando eu descobri Dev Hell, comecei a pesquisar sobre Dev Hell, falei, nossa, que da hora esse rolê, cara, esse Dev Hell. Só que a maioria dos empregos que eu via, você tinha que ter tantos anos de experiência como deve antes de ir pra Devil Hell. Então, eu formei o um plano. Não, eu vou ser, focar em deve, CDB, deve por uns 3, 4 anos, depois eu vou fazer o real. Só que, não foi isso que o destino tinha em mente, né? Uh, tinha uma colega, uma colega das pessoas que eu falei do Twitter, que me acompanha, que ela estava entrevistando para essa posição. Só que parte dessa posição, um requerimento dessa posição, era ser confortável streamando. E ela não era, então ela falou pro cara que estava entrevistando ela: Ó, oh, eu. Gostei da vaga, tá, mas eu não, não vou mudar bem. Mas eu conheço a Pati, que ela faz lá na Twitch, e ela é ótima, que não sei o que lá. Tals. Aí ele mandou mensagem pra mim. A gente marcou de conversar. Tivemos aquela primeira ligação para se conhecer. Aí eu falei, nossa, que emprego da hora! Quero. Só que eu tava meio assim, porque eu não tenho. Eu não, tinha, eu não tenho tanta tá experiência. Eu sou um bebê na parte da programação. Uhum. Mas os meus valores se alinhavam muito com a visão que ele tinha do time sabe? E a audiência que eu vi na Twitch, mesmo sendo em português, uh, a minha audiência... A gente tem uma comunidade bem fiel, sabe? A galera realmente acompanha. Então, ele viu isso, aí eu fiz as entrevistas e tal. Eu passei! <risos> Eita, mas... da Nossa, hora. Né? Pô,
0: trazendo, trazendo um pouco o lado para um papo mais pessoal, é... pô, fora as lives, o que que você... O que, que você curte fazer assim no seu dia a dia? É, que, que hobbies você tem? Ou, sei lá. O que você curte fazer?
1: Olha, hoje em dia eu sou muito cansada. <risos> mas <risos> uh, eu sou otaku. <risos> desculpa, Pokémon. Eu assisto anime. Muito anime.
0: Eu Legal. gosto de ler. Que
1: anime Quantas você está assistindo dias? agora? Ou agora... É o que você uh, pera. Pior que eu fico assim. Tem os nomes em inglês, em português e japonês, né? Então, eu não manjo tenho... de
0: nada, tá? Só vou te dar um contexto, não manjo de nada. É. Mas tem um que sempre falam que é alguma coisa Titan. Não sei o que é Titan.
1: que Titan on Titan é um anime bom, mas que eu não consigo assistir porque é muito pesado. A história é, é muito eu? pesada. Eu sou uma pessoa assim, ó, que eu gosto de risada. Meu, só pra chorar, pra sofrer, pra ter pesadelo. <risos> não tô aqui, não, eu gosto da risada. A minha vida já é complicada o suficiente. Que muito monte de alimento tem que ser divertido. Mas eu tava querendo ter uma anime famosa, tu provavelmente vai falar do Naruto, que é uma merda, desculpa, Naruto. criançada. Eu, eu assisti, assisti Naruto, hate, olha aí, eu falei. eu
0: falei que eu não mandei nada, mas assisti Naruto. Não tudo, Ball, mas assisti. Dragon Ball, uma clássica. Dragon Ball.
1: Sim, aí, Dragon Ball, Goku é o rei de é tudo na minha vida.
0: Mas aí você assistiu tudo do Dragon Ball? Aí você tem também a... você gosta de até que época? Você gosta de
1: todos? Até GT, o... o GT eu assisti um pouquinho. Até
0: o Freeza, até é, o céu.
1: É, eu só assisti o GT porque a Pan era fofinha. Mas depois, depois dos. É que nem Pokémon. Pokémon depois dos primeiros 150 Pokémon. Ficou uma bagunça. isso desce aí. É, é, mas, isso mas, desse aí. isso Pokémon, daí, daí você tá ligado
0: o que, né? que é, né? É velho, né? A gente é velho. É isso.
1: <risos> eu sou cringe, <risos> desculpa. É muito engraçado, porque na comunidade, tipo, eu tenho dois amigos, são meus amigos, são super programadores, e tem 14 anos,
0: uhum. tá
1: ligado? Os moleques tem 14 anos, aí a gente começa a ficar nascar e tal, aí a gente começa a falar alguma coisa mais velha, e a gente lembra, ah, pera, o Aderson não sabe o que é isso, ah, a Leib Chica <risos> nasceu em 2000, ela nasceu em 2000, minha melhor amiga nasceu em 2000, como assim? Como você nasceu em 2000? É. Foi ontem, não faz sentido. Mas é, eu me sinto muito velha às vezes com, com jovens, mas é muito legal, sabe, ver a, como o mundo mudou, <risos> a diversidade. Tipo, JP, que tem 14, tava triste ontem porque não foi aceito pra palestrar numa conferência. Tipo, <risos> eu com 14 anos nem sei o que tava fazendo, tava ouvindo não. emo e chorando no meu quarto, provavelmente, algo assim.
0: <risos> qual que foi o último anime que você falou que você assistiu, que você curte Agora
1: eu tô, eu tô reassistindo as Guerreiras Mágicas de Hayward, que é um bem antigo. Uhum. Uh, tô assistindo só um, um de uma aranha que reencarnou, uma menina que reencarnou como uma aranha. Muito legal. E agora é só esses, porque eu tô. Que esse é fofinho, né?
0: Reencarnou né? como. Uma...
1: Eu gosto de coisa fofa. Mas agora eu não tô com. Ocupando... Ah, tem o Boco no hero, o Boco no hero. E Demon Slayer vai voltar logo. Ah, rapaz, <risos> E você eu leio usa, bastante, e mas você é usa o
0: que pra assistir anime? É o Crunchyroll. Crunchyroll? Ele é o único uma, que tem de stream uma conta ou tem mais?
1: Comigo? Tem o Animation no Funimation, que é ah. da mesma empresa, só que eles são espertos eles dividem, dois hábitos de anime, então você tem que se inscrever nos dois ah. inclusive eu tenho que cancelar porque eu assinei só pra ver um filme e agora que eu vi o filme eu decidi cancelar então fui cobrada ah. um, mas é o Crunchyroll é mais popularzinho Aí, recomendo você pegar a conta premium e dividir com 10 pessoas. Sempre funciona, bem. Né? Brincadeira, mentira, gente. sua conta é pirataria.
0: <risos> e, e, e os clássicos? Tem uns clássicos que você gosta, assim? Tipo, você falou Dragon Ball. Dragon Acho Ball, que o Death Note, não é um clássico também?
1: Death Note... Olha, é clássico, mas não é velho. tão. Assim, clássico pra mim. Porque eu assisti anime desde os três anos. Tá clássico
0: é... O é os
1: primeiros que eu assisti. Cavaleiro Zodíaco, <risos> Rio Haki, Churato. Churato. Fly. Sailor Fly, Moon. O, o Fly, inclusive, tá sendo refeito com outro nome, que eu descobri que é o Dragon Quest com que esse problema no Fly. Sailor Moon é. não gostava, achava a cena muito fresca. Meu Deus, que na chata. Um, é. tinha,
0: um que eu, tinha um que eu gostei, que até depois eu usei a, a metáfora do anime que era o Full Metal Alchemist.
1: Meu anime favorito. Nossa, o caramba. Minha, minha, minha e vida. eu gostei
0: da metáfora que eles faziam, que era... Como que era? um a lance da alquimia lá.
1: A troca é. equivalente. troca Sim. equivalente. Inclusive eu falei isso com uma pessoa. Eu tava conversando com um colega ontem e falei, isso é troca equivalente, mas você não é otaku, você não vai entender o que eu tô falando.
0: Ó, <risos> <risos> oh, legal. Ai, tá vendo? Eu manjo um
1: mas, não, Fullmetal são... Alchemist. É... Tem, tem duas versões, a mais nova é a minha favorita. Meu, oh, puta anime do caralho.
0: Pô, que legal. E o que mais? Você falou que você lê livro, que mais que você... Leio
1: livros, bastante que... livros. E você ah. curte
0: livro, daquela aquela cheiradinha no livro assim, ou se usa aqui Ah, boas? eu curtia,
1: mas, tipo, eu, eu, quando eu comecei a morar aqui, eu mudei muito, tá ligado? Eu mudava muito. Não, tudo que eu tinha tinha que caber numa mala. Aí eu ah, era pouco porque eu gostava de livro, só que eu comecei a... Peguei o Kindle, uhum. aí tinha um bagulho, tem o Kindle, Limited, você paga 10 dólares por mês, você pode ler quantos milhões de livros que você quiser. Como uhum. eu leio rápido, pra mim, num mês que eu tô empolgada, isso quer dizer, tipo, uns 15 livros. Então, caraca, gente, eu, tenho, eu tenho estações, sabe? Mas, tipo, no passado eu li 120 livros.
0: Nossa. Então,
1: eu leio um pouquinho. Demais.
0: Caramba. Nossa, e eu, não sei, cara. nossa, eu não tenho hábito de ler nenhum. Mas é só assim, ficção,
1: velho. viu? Eu tenho uns livros técnicos, livros mais sérios, que tem um que tá desde janeiro lá, tá na metade ainda. Então. Ah, tipo, livro
0: técnico você não curte ler, então?
1: Não é que eu não curto, é que eu não consigo focar. Eu leio muito mais devagar, sabe? Uh -huh. É livro de ficção, você começa a ler e fala, nossa, eu tenho, eu tenho que saber o que vai acontecer, senão eu vou morrer. Agora uh -huh. técnico não, eu não tem que saber como... Qual Fazer esse bagulho de JavaScript,
0: senão eu não vou morrer. Não. E, <risos> ah, e, e aí, fazendo uma conexão com o que você falou lá do curso, da didática, tipo, você falou que, pô, com livro também é difícil pra você aprender. Que, que didática que, que aconteceu lá que você curtiu, assim, tipo, não a didática, mas o estilo, assim, do curso que você falou que você, que você mandou bem, que você, que você gostou, era, era um lance mais de projeto, tipo, você fazia um projetinho e você via o negócio? Ou eram uhum. cursos mais. É, de fundamentos, assim, saber a base das coisas, de algoritmo, de...
1: Ah, o algoritmo até hoje me assusta, não sei, desculpa, pessoas, eu sou neve de palco, uh, mas era, era bem isso, era, ele explicava os conceitos e tinha um projetinho, tipo, sei lá, eu tenho no GitHub várias coisas tinha uma calculadora, tem um negócio em que você clica e faz alguma coisa, porque ele explicava bem, bem pausadamente, uhum. e as aulas são curtas, Tipo, era 10 minutos no máximo cada aula. E você ia parando e copiando o código. Uh, codando. Aí no final da aula você tinha alguma coisinha feita, sabe? Então. Aliás, eu, como, como eu gosto dele, eu posso falar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é o Guanabara. Que ele é muito Pô, bom.
0: grande Guanabara. Uh, ele é
1: meio lerdo, então tem que ver, às vezes, em 2x, né? Mas. Tem curso é gratuito também, dele? Não. Tem uns cursos gratuitos ele, ele tem no YouTube. Tem curso de tudo. Inclusive esse curso de. Javascript que eu fiz com ele, foi o primeiro curso que ele foi patrocinado pela... A Google patrocinou ele fazer esse curso. Então... Caramba, e agora não. ele tá lançando um curso super intensivo, desde o ano passado, de HTML e CSS, bem...
0: Curso em vídeo, bem, né? Canal é, dele
1: Sim. É, então ele me ajudou bastante. Porque ele tinha... Ele explicava bem, pausadamente, quebrando bem... As... Porque assim, eu, tenho, eu sou muito... Você tem que falar comigo, coisa técnica, como se eu tivesse três anos. Então, uhum. tipo, tem que explicar bem, coisa por coisa, palavra por palavra, processo por processo. Então, ele explica bem, aí eu tinha que fazer o projetinho e tal. Eu copiava aquela linha de código, mas eu não só copiava. Eu copiava e falava, tá, isso aqui tá fazendo isso. Legal. Uhum. Uhum. E ter, saber algo pra fazer. Mesmo que no começo fosse só copiar e colar, é, ter uma mãozinha no código, meio que tentar entender porque eu tava copiando e colando, Fez uma bela diferença, sabe?
0: Sim. É, não é à toa que é o professor Guanabara, né? Ele realmente Sim. é um professor, né? Tem uma didática Sim. excelente mesmo. E, pô, a gente tava nos seus hobbies ali, mas eu lembrei uma coisa que eu esqueci de perguntar pra você sobre a, o seu trampo lá, na área de Dev Hell. Aí. Não é o Dev Hell trampo, é a área. <risos> <risos> que é o lance de... Como que você... De alguma forma você é cobrada... É, ou você tem metas assim, tipo? E, e, e trabalhar com comunidade, sei lá, fazendo live, algumas coisas. Eu fico imaginando, você tem umas metas assim, tipo, ah, você tem que fazer X lives por semana, ou você tem que dar X números. Tem essas coisas assim, ou é mais tranquilo?
1: Olha, meu amigo, essa é a pergunta de um milhão de dólares, de Devin Ramos no geral. <risos> uh, eu tem particularmente... meta de seguidores eu não tenho isso, a gente, a gente usa esse, esse programa chamado Orbit, que tipo todo mundo do time tem tá registrar todas as nossas mídias sociais, então esse Orbit meio que pega os engajamentos e os follows e tem tipo as micro-redes e as micro-redes então tipo, é, se você me seguir no Twitter e a gente começa a interagir você vai entrar na órbita da New Relic sabe, na órbita hum. maior Aí tem um sistema, sabe, então é isso que a gente usa agora um, a gente tem que criar conteúdo mas o quanto é o quanto a gente quer criar, que faz sentido para gente. Tem, é, eu sei que a Microsoft, a, a Glaucia sempre fala que ela tem umas metas bem pesadas para ser cumpridas. Geralmente tem metas, depende o que você faz. Só que como você trabalha como comunidade, é muito difícil você medir aquilo. Porque uhum. é impacto, sabe? Uh, eu gravei um podcast com do Berro e o Will perguntou pra mim, assim... É, sabe quantas pessoas já ajudou? Você consegue falar em quantas? Eu falei Não! Eu vou saber! Então, impacto, sabe? Tipo, é, eu fiz minha prima começar a codar. Eu sei isso. Mas, será lá quantas pessoas que viram um tweet meu e gostaram deram like, e depois, daqui a um ano, lembraram e... Não dá pra medir impacto. Exato. Certo? É muito difícil. Por isso que, assim, é... Antes de Pensar em DevRel, a empresa tem que entender muito o que é DevRel. Porque é um, um time caro e uhum. é um time que não vai trazer dinheiro na sua mão assim que nem vendas. Só que é aquela coisa de reputação, sabe? É, por exemplo, um dos motivos pelo qual... Esse, meu time foi criado em dezembro do ano passado. Um dos motivos pelos quais esse time foi criado é porque ano passado é, teve uma reestruturação da empresa, teve uma porrada de gente nova e... Entenderam o quê? Quem paga, quem compra o produto é as enterprises, mas quem usa é a pessoa deve. Então, não é assim, ah, o, o CEO falou, vamos usar New Relic. Não, é a, a Maria lá, na empresa que ela trabalhava antes, ela usou. Aí agora, ela viu que ia ser algo útil, ela falou para o gerente. Entendeu? É. Então, é aquilo. E é o que eu sempre falo, tipo assim, você agora, você não precisa usar New Relic, você não precisa usar nada disso. Mas, sei lá, daqui a um mês do seu trabalho você precisa de uma coisa de observabilidade e monitoramento. Aí tem a New Relic e tem a empresa B que oferece a mesma coisa com o mesmo preço. Só que a gente vai escolher a New Relic porque você me conhece, porque você gosta de mim, porque você vê que o trabalho que eu faço é legal. Porque a gente faz decisão a gente é emocional, querida não, entendeu? Então, Sim. se você for duas coisas iguais ou parecidas, você vai escolher a New Relic porque a parte é legal e porque eu gosto dela. E se ela trabalhar lá, não deve ser um lugar ruim. Então, confio. É, é, que, e tem o um
0: lance, um lance da empresa que apoia a comunidade, que tá ali né, junto ali, também tem, passa essa parada, né? E, e, e tanto que pô, as empresas que patrocinam eventos de, de comunidade, tecnologia, que rosteiam que eventos, né, que, uhum. que ajudam de alguma forma, e, e é difícil fazer essa, essa medição, né? Muita empresa, eu trabalhei em muita empresa que ficava assim, ah, vamos patrocinar tal evento, porque lá. Aí a gente consegue recrutar mais pessoas. Uhum. Mas é, tipo assim, é difícil você medir isso. É uma coisa que não acontece de um dia para o outro. É uma construção, né? Então, e, e, e pô, as, as empresas que patrocinam, é, conteúdos de, de pessoas menores também, é, é difícil ter essa, essa parada de retenção, né? Essa parada, uhum. tipo assim, ah, eu vou, eu vou patrocinar... Tal canal, tal live, e aí, sei lá, 100 mil pessoas assistem ela, aí se mil pessoas converterem, tal, paga, já foi um bom negócio, sabe assim? Uhum. Mas é um, é um pouco diferente, é uma coisa que... É um engajamento que vai crescendo aos poucos e tal. E se... Igual você falou, tem duas empresas, prestam o mesmo serviço, o mesmo preço tal, ou, ou parecido, mas, pô, a New Relic tá ali no evento, sempre de tecnologia, tá ali com as caras e tal automaticamente você vai lembrar dela
1: uhum. assim,
0: putz, é uma empresa mais legal uhum. é uma empresa melhor
1: me deu adesivo já, já, já deu adesivo <risos> <risos> tem camiseta mas é e nessa e, e questão de número mesmo uh, tem pessoas que tipo, tem um, um monte de seguidores mas é audiência, é tão audiência que se chamar pra ver uma conferência, por exemplo Chile, não parece ninguém porque quando você cria, você cria uma imagem, você fica muito famoso e vira aquele ídolo, tu cria um, um, um abismo entre você e as pessoas, que para as pessoas você, nossa, você é essa pessoa legalzona, é, você é famoso, você não é uma, um humano no meu realm. Ah, uhum. E o que a gente faz com a comunidade é isso, tipo, eu tô aqui, o povo gosta de zoar que eu sou famosa, mas é, eu sou uma pessoa que você pode me mandar DM que eu vou te responder. Entendeu? Total. Que eu paro, que eu tô fazendo muitas vezes, para conversar, papiar, porque eu não sou mais... Aliás, sou menos, né? não sei programar. Desculpa, não sei programar. Isso se vai enrolar.
0: Foi, e eu tenho uma pergunta que eu faço para as pessoas, é uma pergunta meio fútil, eu, eu confesso, mas vem, vem do lance do hobby e tal, que é, tem alguma coisa que você curte gastar uma grana, assim, tipo, putz, isso daqui eu gosto muito, eu coleciono, ou gasto uma grana com com certas coisas, o que, que que você curte, assim, o que que você gastaria uma grana pra...
1: Eu, 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 depois que eu mudei pra cá, eu fiquei muito minimalista, não gosto de coisas, mas sabe onde tiver meu dinheiro todo mês?
0: Aham.
1: Uhum. Na Twitch. <risos> eu fico dando só pros outros, aí eu fico dando só pros outros, e eu tô na live de alguém que eu gosto, aí eu vejo, ah, sei lá, meu amigo tá aqui, não tem sub aqui, ah, não, vou dar sub. ah, não, ah, não, ixi, ah, a Live Chica tá triste hoje, ah, vou dar uns beats pra ela, aí eu <risos> Aí, assim, quando eu vou ver a fatura do cartão, eu falo, nossa, Patrícia.
0: É, é uma parada que você gosta.
1: Sim, aí eu falo, pelo menos alguém tá pegando dinheiro. A Twitch com tipo, a metade, a outra metade vai pra pessoa streamer, né? Pelo menos isso. Mas <risos> além disso, é isso e comida, né? Nossa.
0: Comida, comida é bom.
1: Comida. Eu, assim, meu dinheiro vai embora, mas eu não tenho coisas físicas <risos> pra explicar pra onde o dinheiro foi. É. <risos> É, na Twitch e na comida. Então o dinheiro vai e tudo vai. É triste.
0: E, mas, mas na comida é tipo. É porque é recorrente? Aí tipo. O montante vira uma grana foda. Ou você tipo. Não tem muita dó de. De gastar numa comida foda. Assim, fala tipo assim, não. Sei lá, uma vez por semana eu compro. Uma parada aqui de 100 dólares. Pra comer.
1: Ah, 100 dólares não chega. Mas. É... Eu, eu fiquei como você ficar muito preguiçosa. Aí tipo assim. Antes eu ia, sei lá, no máximo uma vez por mês eu comia fora. Agora se tô falando com você, ah, tô cansada. Eu vou fazer janta ou eu vou pedir? E pedir, tipo, que ainda não, nunca sai menos que 20 dólares, porque tem que pagar, tem que dar gorjeira, tem que pagar a entrega, comida boa. É essa brincadeira. Essa brincadeira vai todo dinheiro, mas eu fico bem alimentada. E é frustrante que aqui onde eu moro, a entrada é meio escondida, rapaz. Então. A cada 10 motoristas, 9 se perdem.
0: <risos>
1: aí a comida sempre chega fria. Mas Qual que é a cidade é a que você tá aí? Eu moro em Linden. É Não Linden. longe de Nova York.
0: Ah, legal. É legal. a melhor
1: referência que eu tenho.
0: E você mora sozinha?
1: Moro, com os gatos.
0: Aí, putz. Aí pedir comida é o canal mesmo. Né? Fazer comida sozinha é meio foda, né? <risos> ou você faz aqueles montantes assim, congela e tal? Vou
1: fazer, mas aí eu operei o ombro, mas... Fazer o quê? Fazer... Fazer quase dois meses. Aí, eu fico toda preguiça. Aí, o homem foi melhorando. Só que eu tinha... eu tinha acostumado já a pedir comida. <risos> Aí, tem que sair desse vício de pedir comida. Mas, eu... o meu pai, eu tenho comprado umas coisas meio prontas já. Aí, eu só vou uhum. esquendo o junto. E tô tentando, aos poucos, cortar de novo a petição de comida. Porque tenho contas para pagar.
0: E que que você usa aí para pedir essas comidas? É Uber Eats. Que que é mais famosão? Uh,
1: às vezes eu uso o Uber Eats e às vezes eu uso o Grubhub. Tem os dois. Grubby tem Hub. uns restaurantes que eu gosto que tem um, não tem no outro. Pode então, ver. E tem vezes que eu pego uns cupons de um e do outro, tanto os dois, né, que às vezes é um 30% de desconto. Eu falei: "Ah, hoje é você". Ah,
0: Estados Unidos tem um lance dos cupons, né? O Cupomania.
1: Sim. Sim, mas também tem que dar gorjeta, isso é uma coisa. Você já viu esse man...
0: programa Cupomania?
1: Já, meu Deus. Ah, eu nunca consegui pegar tanto cupom. Assim, que nem eu falei, no Uber. E desaparece, ó. Até amanhã sem desconto. É só você clicar. Aí tá na minha mão, né? Aí, claro que eu vou usar. Mas vai é cortar cupom. Corta já teve que uma vez meu. ou outra. Tipo, quando... É, 30% de desconto na farmácia. Eu vi aquele cupom eu falei, ah. E farmácia aqui, tipo, é um mini mercado, né? Uhum. Então, 30% desconto. Aí já é coisa pra caramba. Mas... <risos> não naquele nível.
0: Muito bom, muito bom. Pat. brigadão. Obrigado de novo por bater um papo comigo. Foi bem legal é, saber um pouco da sua história, um, um pouco do que você faz hoje, de como foi o lance da Twitch, como que você é, faz suas lives lá, e um pouco também da sua, dos seus hobbies aí, do, dos seus cupons, não, brincadeira. <risos> e, pô, brigadão de novo. E fica esse espaço final aqui para você divulgar aí o seu trabalho. Pô, o espaço é seu aí. Fica à vontade.
1: Ah, Obrigada pelo convite. Uh, eu tô em todas as mídias sociais do universo, mas eu xingo muito no Twitter e faço lá na Twitch. Eu sou Pati Costa do lugar. Eu queria mandar aqui um salve para a caverna, que é o nome da nossa querida comunidade. Só tem gente meio desnaturada lá, mas eu salve caverna. E é isso.
0: Então beleza. obrigadão você que está assistindo. Obrigado Pati. Valeu. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.